0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hey, zeg eens even tegen je buurman links, het is hier warm. Oké, okay. en dan nu in de andere richting naar je buurman rechts. Je staat in vuur en vlam. Oké, okay, goedemorgen allemaal, van harte welkom in de kerk. Hey, zoals je ziet, we zitten dus midden in onze serie in vuur en vlam en we zijn twee weken geleden klein begonnen met een klein vonkje. Vorige week hadden we al een vlammetje en vandaag gaan we echt het vuur aansteken. Zijn jullie er klaar voor? Yes. yes, want wat is er beter dan samen gezellig aan open haard plaats te nemen, toch? Ik vind dat altijd supergezellig, uh, Marlies en ik doen dat bij ons thuis regelmatig dat ze s'avonds zo die haardvuur kan aansteken en dan in de zetel ploffen en denken, ha, even hoe, ontspannen, even bekomen, even de warmte uh, naar binnen nemen. Ja? Dus misschien kan je even op dit momentje wat meer onderuit laten zakken in je stoel, even dat, dat, de warmte van het haardvuur even opnemen en laat het maar lekker hè, op jullie vallen, zou ik zeggen, deze ochtend, want we gaan het hebben over de open haard. Open haard. Wat is er beter dan samen een haardvuur delen? Ik geloof echt dat een vuur, dat is niet iets dat je alleen ervaart, dat je alleen beleeft, dat je voor jezelf alleen aansteekt. Nee, een vuur dat doen we altijd aan samen met andere mensen. We mogen samen genieten van een vuur. Of het nu binnen is, of misschien buiten een kampvuur. Een vuur, dat doet iets magisch. Het is alsof de hele atmosfe atmosfeer verandert wanneer er een vuur. Aansteekt. En ik wil met jullie vandaag praten over het idee dat de kerk is als een open haard. Een open haard waar mensen naartoe kunnen komen, waar mensen zich kunnen verwarmen, waar mensen in vuur en vlam kunnen gaan staan voor God. En het is ook open, want iedereen is welkom. Iedereen is welkom om deel te hebben aan deze open haard als het ware. Nu mocht je vandaag nieuw binnenkomen of mocht je de voorbije twee weken er niet zijn geweest dan heb je totaal geen idee waar zijn we eigenlijk mee bezig dan wil ik heel kort met jullie even met de draad opnemen waar gaat deze serie over in vuur en vlam waarom is er een open haard überhaupt um, en je kan ook altijd onze boodschappen gaan herbekijken online mocht je ze gemist hebben maar dus twee weken geleden zijn we begonnen met een kleine vonk hebben we het gehad over de, het ontstaan van de kerk. Wat was nu de vonk waardoor de kerk uh, recht stond, waardoor mensen eigenlijk samen met God op weg gingen? Wat was nu die vonk, als het ware? En dan, afgelopen week had Janneke het met ons, afgelopen zondag, over de vlam. Over wie is nu de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest nu eigenlijk in ons? Hoe werkt hij in ons, als het ware? En vandaag gaan we nog een stapje verder, gaan we nog meer vuur toevoegen als het ware. Gaat het vuur echt beginnen branden. En ik wil met jullie nadenken over een paar vragen. Eerst en vooral wil ik met jullie gaan nadenken over de vraag van waarvoor heeft God eigenlijk zijn kerk geroepen? Wat is nu eigenlijk het doel van God zijn kerk? Waarom is die kerk er eigenlijk ook nog in ons midden vandaag? En misschien nog belangrijker, hoe houden we de kerk... In vuur en vlam. Hoe zorgen we ervoor dat het vuur, dat wordt aangestoken, dat dat aanblijft en dat het niet met de tijd misschien begint af te gaan tot een klein vlammetje of een klein uh, vonkje meer? En hiervoor gaan we even samen teruggaan naar een tekst die ik ook twee weken geleden met jullie heb gedeeld, tekst van Lucas in het boek Handelingen, waar hij eigenlijk spreekt over die eerste kerk, over het startpunt van de kerk, hoe dat die kerk toen was. En in Handelingen 2 zegt Lucas het volgende, elke dag kwamen ze, de eerste kerktrouw en eensgezind samen in de tempel. Zij braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Klinkt mooi. Elke dag kerk. Wie zou ervoor willen tekenen? Oké, okay, toch een paar mensen die enthousiast zijn. Nu, voor mensen die het niet weten, hebben we het daarnet ook in het filmpje gezien. Er, er zijn connectgroepen in ons midden die ook door in de week samenkomen. Dus niet alleen op zondag, maar ik denk dat de meeste groepen om de twee weken ongeveer samenkomen. He, kan je het voorstellen? Elke dag connect. Ja, ik denk dat heel veel mensen al direct praktisch beginnen te denken: ja, maar dat gaat toch niet? Ik, ik heb zoveel dingen te doen. Ik heb misschien maar één avond vrij om de twee weken. Hoe kan ik elke avond of elke dag een moment vinden om samen te komen met anderen? Maar de eerste kerk deed dat wel. Ze kwamen elke dag samen. En ik weet, wij leven in heel drukke tijden. We hebben veel te overdrukken agendas, als het ware. Maar Lucas geeft ons iets mee waar ik van geloof dat het de reden is waarom ze elke dag samenkomen. Niet omdat het moet, maar omdat ze, zoals je kan zien, omdat ze eensgezind waren. Er was iets in hun midden dat hun samen riep, dat hen samenbracht, waardoor ze zeiden van elke dag connect, elke dag opnieuw kerk zijn. Hoe geweldig is dat? Misschien niet zo heel praktisch in ons druk leven, maar het is iets heel speciaals wat zij hadden. Zij waren eensgezind. En het woordje eensgezind, dat gebruikt Lucas niet één keer in het boek Handelingen, maar hij gebruikt het woordje twaalf keer. Twaalf keer gaat hij spreken over eensgezind zijn. Dus je kan al daarvan afleiden, dit is niet zomaar iets tussendoor, dit is iets heel belangrijk. Nu, eensgezind, wat is dat nu eigenlijk? Ik heb het even gaan opzoeken voor jullie. Het komt van het woordje homotimadon in het Grieks en het betekent eigenlijk met één gedacht, met één verlangen. En eigenlijk is het een samenvoeging van twee woorden. Eigenlijk betekent het gezamenlijk en haasten. Gezamenlijk haasten. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Maar wij kennen het misschien meer als eenheid of dezelfde gedachten hebben, hetzelfde doel naartoe willen gaan, met hetzelfde verlangen iets willen gaan doen. Ik geloof dat dit de sleutel is tot het doel waarvoor de kerk is bedoeld. God heeft de kerk geroepen om eensgezind te, eens te zijn. Ik heb het als volgt opgeschreven: De kerk is bedoeld om eensgezind Jezus te volgen. Dit is waarvoor de kerk bedacht is. Dit is waarvoor de kerk in vuur en vlam is gestoken, 2000 jaar geleden. Zodat ze samen eensgezind zouden zijn om Jezus achterna te gaan, om Jezus te gaan volgen. En ik was erover aan het nadenken in mijn voorbereiding en ik, en ik besefte ineens hoe onmogelijk dit is. Eensgezind zijn. Met één gedacht, met één verlangen. Want we leven in een tijd vandaag waar we dat absoluut niet meer kennen. Vandaag, in onze cultuur, vandaag is het individu het belangrijkste geworden wat er is. Het gaat over mijn leven, het gaat over mijn noden, het gaat over wat wil ik hier uithalen. En we zijn een beetje vergeten hoe het is om te denken vanuit een groepsbelang. Vanuit het belang van wat is er nu belangrijk voor uh, mijn, mijn, mijn job, mijn, mijn collega's misschien. Wat, wat is het nut van, van ons als collega's? Of wat is misschien belangrijk voor mijn straat, voor mijn dorp? voor de stad, voor, voor dit land, voor misschien Europa, en ga ze maar verder We zijn dat eigenlijk volledig kwijt, die eenheid, die eensgezindheid onder mens. We zijn zo geïndividualiseerd als het ware, dat het zo onmogelijk is om 100% hetzelfde te willen, 100% hetzelfde te denken. Oei, <laughs> probleem. Ja, wat gaan we daarmee doen? Nu, um, ergens denk ik dat er een enorme uitdaging is. Ja? Want we denken niet 100% hetzelfde. Zelfs deze mensen denken niet 100% hetzelfde. Waarschijnlijk, als we alles naast elkaar zouden leggen, zouden we niet allemaal exact hetzelfde vertellen over de Bijbel. We zouden waarschijnlijk niet allemaal exact hetzelfde beeld hebben over wie God is. En ga zo maar door. Dus hoe kunnen we dan ooit eens gezind zijn? Zware opdracht die ik vandaag met jullie moet gaan doen. Maar ik heb een beeld bij voor jullie. Ik heb een beeld bij dat ik heb over de kerk. En jullie hebben het net al mogen ervaren, de open haard, als het ware. Maar dit is eigenlijk hoe ik de kerk zie. Volg even met me mee. Ik zie een open haard van gebroken hout die in vuur en vlam staat. Ik zie de kerk voor mij als zijnde een vuur dat bestaat uit hout. En niet van dat hout dat je mooi soms ziet op van die Instagram-foto's, waarbij de, de balkjes of de stukjes hout zo perfect gesneden zijn, met een perfecte kleur en perfecte tint. En zo te perfect dat je denkt, dat kan nooit, dat hout bestaat niet. Weet je over welk hout ik het heb? Ja. Ik heb het over gebroken hout. Ik heb het over hout dat verschilt in vorm, Sommige zijn van ons misschien meer rond gevormd, anderen zijn misschien eerder vierkantig, sommige zijn grote stukken, anderen zijn kleine stukken, sommige zijn misschien helemaal door elkaar versplinterd, anderen zijn misschien een klein beetje aan het rotten geweest, wie weet. Maar het gaat niet om het hout, het is niet de toestand van het hout die belangrijk is. Het gaat om wat het vuur van God doet met dat hout. Als al dat hout samenkomt, dat gebroken is, en Gods geest het in vuur en vlam steekt, dan houdt Gods geest geen rekening met het type hout, met de vorm van het hout, met de toestand van het hout. Nee, Gods geest steekt het hout in vuur en vlam. En zo geloof ik dat de kerk een haard mag zijn, een plaats mag zijn waar gebroken mensen samenkomen, zij eensgezind Jezus willen gaan volgen en zij in vuur en vlam worden gezet door Gods geest. Wie heeft er dit geloof ook deze ochtend? Dat de kerk niet perfect moet zijn, maar dat door Gods geest wel gaat beginnen branden. Gods geest zet ons in vuur en vlam. Het maakt niet uit hoe we zijn, het maakt niet uit hoe je bent gekomen vandaag. God wil jou in vuur en vlam zetten. De eerste kerk was trouwens ook niet altijd eensgezind. Paulus die spreekt erover in de Korintiërsbrief, hij heeft het over de kerk van Korinthe... En hij zegt het volgende tegen die kerk van Korinth. Hij zegt, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn. Opnieuw krijgen we hetzelfde woordje, homo Eensgezind zijn. Mijn zoon is niet zo blij, blijkbaar. Om scheuringen te vermijden en in uw denken en in uw vertuigingen volkomen één te zijn. Want, zegt Paulus, door Chloïs huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Goh, ook 2000 jaar geleden was het, het idee van eens gezin te leven als gelovige een enorme uitdaging. Ook daar waren mensen daar niet zo succesvol in als ze misschien zouden verwachten. De situatie in Corinthe was best een moeilijke situatie. Daar waren eigenlijk heel wat mensen samen die compleet anders waren, die compleet anders dachten, die eigenlijk vooral ruzie maakten met elkaar over hoe de kerk nu moest zijn en wie nu de belangrijkste persoon moest zijn in de kerk. En het ging er helemaal mis. En Paulus die hoort erover en die stuurt daarom deze brief naar die kerk om hem opnieuw te laten focussen op wat nu echt de essentie is van geloven. En Paulus wil eigenlijk terug Jezus naar voren schuiven. Om de mensen terug bewust te maken van, jongens, het gaat niet om wie jullie zijn, het gaat om wie Jezus is. Als je terug naar Jezus gaat focussen, dan zal die eensgezindheid automatisch terugkeren. En dan gaan jullie ook in jullie denken en in jullie overtuiging één worden. Als Jezus de focus is, dan worden jullie echt één. En... Um, ik zie het als volgt een beetje, mensen die samenkomen om Jezus te volgen, dat, dat kan niet zonder aanbidding, dat kan niet zonder God groot te maken. En ik heb het zo opgeschreven, echte eenheid is samen Jezus scanderen, is samen Jezus zijn naam vergroten en aanbidden. En we kunnen eigenlijk de kerk ook een beetje voorstellen als een soort van orkest. Ieder van ons hier in de zaal is een bepaald instrument, gaat een bepaalde klank of een bepaald volume gaan produceren. En op zich, als je dat allemaal door elkaar zou horen, dat zou echt verschrikkelijk klinken. Maar door Gods geest, lieve mensen, wordt heel die troep van vormen en geluiden en volumes samengebracht tot één mooie, perfecte harmonie. En die harmonie is de naam van Jezus. Wanneer we samen God aanbidden, wanneer we samen komen, dan scanderen we Jezus zijn naam. Dan liften we Jezus zijn naam omhoog. Hoe geweldig is dat Samen mogen we Jezus zijn naam gaan scanderen. Nu, Paulus wil ook nog in een ander beeld spreken, een andere metafoor spreken, om de mensen in Korinthe uit te dagen om eensgezind te leven. En hij wil spreken vanuit het idee van een lichaam. En ik ga even met jullie doorlezen, het is een, een langer stukje, volg met me mee. Paulus zegt tegen de mensen in Korinthe, een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks een veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn alle van één geest doordrenkt. En tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit velen. En als de voet zou zeggen, ik ben een hand, dus ik hoor niet bij, het lichaam hoort er dan werkelijk niet bij. En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen een eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is dat die met elkaar één lichaam vormen. En het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Ja, over lichaamsdelen die zwak zijn, Waarschijnlijk heeft iedereen wel ergens zo'n stukje in zijn lichaam waar hij van denkt, ja, dat is nu echt een zwak deel in mijn lichaam. Ik heb nu toevallig mijn rechter uh, dikke teen is helemaal blauw. Ik uh, ben gaan voetballen en uh, mijn teen is echt helemaal blauw. En ik zou het u willen laten zien, maar ik weet dat mijn vrouw daar heel schaamtevol in zou zijn als ik dat aan jullie laat zien. En aangezien dat wij samen ook een lichaam vormen, ga ik dat niet doen. Ja? Maar Paulus zegt het volgende wel over zwakke delen in het lichaam. Hij zegt, de delen van ons lichaam waarover we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarover we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met de zelfzorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, dan leiden alle anderen mee. En wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, dan delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Moet even bekomen, het was een lang stuk. Goed, een hele passage over het lichaam. Maar essentie staat hier op het einde. U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Ieder van ons is een onderdeel van dat lichaam. Welk lichaamsdeel je nu ook bent, daar ga ik me niet over uitspreken, maar jij bent cruciaal. Jij bent nodig. Zonder jou zou het lichaam niet één zijn. Zou het lichaam niet compleet zijn. Zijn we ons ervan bewust dat we samen één lichaam vormen? Individueel zijn we allemaal anders. Heeft het ons zo verschillend gemaakt. Maar allemaal samen... Worden we een eenheid. Brengt God ons samen door zijn geest, worden we één lichaam. Iets wat mooi is, wat verscheidenheid eigenlijk moet promoten. We zijn allemaal anders, maar in Jezus, door zijn geest, zijn we één. Hoe mooi is dat beeld? Hoe krachtig is dat grote plaatje? Zelfs mensen die misschien denken van zichzelf, ik heb niks bij te dragen aan de kerk. Ik zit hier gewoon op zondag. That's all. U bent nodig. Jij bent zo'n belangrijk deel van dit lichaam. Ik heb het als volgt omschreven. Het draait niet om wat we doen, maar om wie we zijn. Het draait niet om, om de, de taken die je doet, de verantwoordelijkheid die je draagt. Het draait niet om... Um, kan ik veel geven aan de kerk of kan ik misschien weinig geven aan de kerk? Het gaat om wie zijn we allemaal te samen. We zijn samen één lichaam. Dat is de kern, dat is de focus. Niet wat we doen, niet de taak, niet het talent dat je misschien hebt gekregen, maar wie we samen vormen, wie we samen zijn als we allemaal samenkomen. Wij worden één lichaam genoemd of we worden één open haard genoemd, zou je het ook kunnen zeggen. Nu, ik wil graag met jullie drie tips geven over hoe we uh, die eensgezindheid kunnen, kunnen verbeteren. Hoe dat we daar individueel in kunnen uitstappen, in kunnen groeien, in beter kunnen worden. Want het is een uitdaging, zoals ik daar straks zei, het is niet makkelijk om eensgezind te zijn. Soms is het norm hard werken om één lichaam te zijn. En uh, Paulus zegt in de feestbrief het volgende, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen, in Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt, tot een plaats waar God woont door zijn geest. De eerste tip die ons allemaal samen meer naar eens gezindheid gaat brengen, is de volgende. Kies om een onderdeel te zijn van Gods huis. Kies om ervoor om een deel te zijn van dat lichaam. Kies ervoor om een deel te zijn van die open haard. Identificeer jezelf als onderdeel van zijn kerk. En hoe je dat doet kan op verschillende manieren. Maar ik denk dat heel wat christenen vandaag op zoek zijn naar uh, welke kerk is nu voor mij. Welke kerk past het best bij mijn checklist van 100 punten? En ik moet minstens 99 punten overeenkomen voor ik ga zeggen, nu ga ik bij deze kerk mij aansluiten. Ik geloof niet dat dit de reden is waarom God de kerk heeft bedoeld. Om een soort van checklist af te gaan en te zien van op welke mate komen mijn punten overeen met deze type kerk. Kies een kerk waar je van zegt, van hier kan ik samen met de ander gelovigen in vuur en vlam komen te staan. Hier kan ik samen als het ware een stukje zijn, een, een, een baksteen zijn, een stukje zijn van het grotere huis. Een onderdeel zijn van het grotere lichaam. En dat kan in deze kerk zijn, je bent heel welkom om deel te worden van deze kerk, maar dat kan ook gerust in een andere kerk zijn. Er zijn zoveel geweldige, goede kerken hier in Leuven en buiten Leuven. Maar kies ervoor om je ergens een deel te maken van dat grote lichaam. Ergens te zeggen van, en ik ga hier een onderdeel van uitmaken. Een andere manier hoe je dat ook kan doen, je ook een onderdeel kan zijn, is misschien door je aan te sluiten bij een van onze connectgroepen. Om te zeggen van, ik wil samen met andere mensen het leven leven. Ik wil samen met andere mensen een eenheid vormen, samen op weg gaan. Superbelangrijk, supermooi. Of misschien wil je wel aansluiten bij een van onze teams en mee je inzetten mee andere mensen dienen op een bepaalde manier. Ook super waardevol. We gaan naar tip 2 en opnieuw gaan we naar Paulus luisteren die zegt... ...de heilige geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren. Door in vrede met elkaar te leven. Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn. Met één geest. Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde geloof en dezelfde doop, zegt Paulus. Mijn tweede tip om eensgezind samen te kunnen leven als gelovigen is... zoek naar wat ons verbindt in plaats van wat ons scheidt. Het is zo makkelijk om te kijken en de verschillen te zien. Ah, jij denkt zo. Ja, maar ik denk anders. Oeh, lees jij je Bijbel zo? Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Of kom jij zo naar de kerk? Heb jij, heb jij zo weinig geloof? Nee. Zoek naar gemeenschappelijke grond. Zoek naar datgene waar je van voelt hé, hey, wij zijn één lichaam. Wij zijn misschien anders. Wij zijn misschien anders gevormd met een ander doel, maar samen zijn wij één. We hebben dezelfde God, we hebben dezelfde doop. We hebben hetzelfde geloof. Hoe belangrijk is dat? Zoek naar wat je samenbrengt, niet wat je verdeelt. Echte eenheid komt niet vanzelf. Het kost ons moeite. Soms heb je discussies met mensen. Dat gebeurt. En dat je denkt van, amai, ik ben het absoluut niet eens met jou. Maar dan nog blijven we in lichaam. Dan nog blijven we bonden door Jezus. We gaan naar de laatste tip. Laten we trouw zijn aan de waarheid. En van elkaar houden. Want op die manier gaan we steeds meer op Christus lijken. Hij is het hoofd van de kerk. Zonder Hem kan de kerk niet bestaan. Zonder Hem kan de kerk geen eenheid blijven. De dienaren van de kerk hebben de kracht van Christus in zich en ze helpen om die kracht door te geven. Iedereen in de kerk krijgt zo een deel van die kracht, want de kerk kan alleen groeien als iedereen in de liefde samenwerkt. Lieve mensen, we zijn bedoeld om eensgezind te leven. We zijn bedoeld om samen één lichaam te vormen. Maar dat werkt niet, zolang we niet alles gaan doen vanuit de liefde. Zolang we niet samen in de kracht gaan staan die ons hier vandaag heeft geplaatst. En die kracht is Jezus' en liefde voor ieder van ons individueel. Maar ook in de eerste plaats voor Jezus' liefde voor zijn kerk. Want het is ons antwoord als gelovigen. Wanneer wij gaan zeggen, we hebben elkaar lief, is het onze reactie op God die ons als eerst lief had. En ik moet denken, er zijn zoveel mensen hier in onze kerk die leven vanuit dit principe. Als ik denk aan de mensen van productie, die elke zondag opnieuw voor acht uur in al aan het werken zijn om heel alles op te bouwen, alles in orde te hebben, zodat wij een aangename dienst kunnen hebben, dan denk ik, wauw, wat een liefde staat. Ja, geef ze een applaus. Als ik denk aan... Onze geweldige mensen van het Kids-team, die elke week opnieuw de kinderen bij Jezus brengen. En die zeggen van, ken je Jezus al? Dan denk ik van, wauw, wat een liefdesdaad. Geef die mensen alsjeblieft een applaus. Wat een geweldig Kids-team hebben wij. De mensen van ons Welkom-team, die toiletten voor ons kuisen. Wat een liefdesdaad. Kom maar, geef die mensen een applaus. De mensen die achter mij staan, ons worship-team, die ons elke week opnieuw afzetten bij God. Wat de liefde staat. Geweldig. Doe alles vanuit liefde. Jezus zijn liefde voor zijn kerk die doet de open haard branden. Het is niet wij die zorgen voor het vuur, het is Hij. Zijn liefde zet alles in vuur en vlam. En ik wil met jullie samen op dit moment gaan bidden. En ik wil je uitdagen door recht te gaan staan op dit moment. Ik ga gewoon recht staan, we gaan samen bidden. In de eerste plaats voor eensgezindheid. Dat we meer en meer mogen gaan staan vanuit het besef dat we één lichaam zijn. Het draait niet om ons alleen. Het draait om ons allemaal. En waar moeten we het gaan zoeken? We mogen het gaan zoeken bij Jezus, bij zijn liefde. Bid met me mee voor meer eensgezindheid. En dat hij zijn open haard in vuur en vlam mag gaan zetten. Heer God, we zijn zo dankbaar dat u ons hebt gebracht tot één lichaam. Tot één open haard. Heer, we zijn zo verschillend. U hebt ons zo verschillend gemaakt met verschillende vormen, met verschillende doelen, met verschillende talenten. Maar U wilt ons allemaal in vuur en vlam zetten. Heer, help ons om de eenheid te bewaren. Om in vrede met elkaar te leven. Om altijd... Positief te denken. Altijd op zoek te gaan naar wat gemeenschappelijk is. Ook als dat misschien heel moeilijk is. En er conflict of andere problemen op ons wegen, Heer. Heer, laat ons eens gezin zijn. Laat ons één kerk zijn. één lichaam. Heer, dat kunnen we niet vanuit onszelf. Maar hebben we uw liefde voor nodig. Heer, geef ons meer van uw liefde. Laat ons overvloeien als het ware van uw liefde. Vul ons opnieuw met uw liefde. Zodat we samen één lichaam behoeven. Erik, mijn gebed is dat de open haard die u hebt gemaakt, dat die in vuur en vlam mag gaan staan voor uw koninkrijk en voor uw persoon. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.